0: 嗨，这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章，《独立思考才是一个人真正的灵魂》。独立思考听着很严肃和距离感，实质上执行方式非常接地气，重要性也不言而喻。轻松学会独立思考这本书，通过从独立思考是什么。如何思考、如何表达等常见问题，让你对思考有更全面和深刻的理解。除了思考，本书中还经常提到沟通，因为思考的误区导致沟通不顺的例子频繁发生。学会独立思考，学会独立思考也能对沟通和结果达成有很大帮助。接下来17个问题，带你一起轻松了解独立思考的真谛。问题一：为什么知道越多，不见得会越有进步？如果你只是知道很多事实，但缺少思考的框架，你越是请教更多人，越会发现自己被越来越多的信息或者事实所包围和困扰，难以决策和行动。这样，你反而会更依赖自己信得过的、有思考能力的人的判断。问题二：这真的是思考？看到这样的问题，你们是不是也很熟悉？我们纠结一些事情，想了很多理由，有支持的，有反对的，但是我们想了很久，却依然没有答案。就算是我们选择了一个答案，也很难有信心坚持自己的想法。我把这种情况叫大脑在空转。凡事不指向一个结论，或者不能引导行动的思考，都是空转。小芳在尝试思考，也希望思考，但她的思考是被动的、无效的。她甚至连一个具体的念头都没有，就是围绕着问题不断在纠结，没有办法围绕问题形成一个具体的想法，更谈不上得到一个明确的结论或者行动决定。问题三，想思考更快、更好的方法，两个思考框架。一个叫 SWOT 分析，一个叫问题对策，这些分析方法是可以通过学习掌握的。框架是让思考变得有条理的工具，好的框架可以帮助我们整合事实，快速得到结论。问题四：优秀的思维者就是学霸，我们应该多观察一些优秀的思维者，通过阅读他们的文章、谈话、书籍。分析他们的思考流程，模仿学习，慢慢建立自己思考问题的能力。这里还要提醒一下，你可能会遇到一些成绩很好的学霸，他们可能在专业学习上表现出了良好的智力，甚至是敏捷的反应能力。但是这并不意味着他们一定是一个好的思考者。一个好的思考者未必是反应最快的人，甚至是在某些表达能力方面有缺陷的人。他们更可能是擅长提出本质问题的人，经常综合各种信息后，在不同观点之间建立或找到联系的人。问题五：怎样的质疑才是有效的？我总认为人有质疑的权利，但好的质疑最终都应该落脚到建设，而非只有不屑或单纯为了质疑而质疑。我这里提到的建设性概念是双向的。一方面对外来说，我们通过合理的质疑，可以帮我们对文章或谈话进行完善；另一方面对内来说，我们通过有效的质疑，对自己的知识结构、经验、价值观进行完善。反过来说，如果你学会一点批判性思维，就去挑战你看到的全部权威，那离建设性其实还很远。从轻信权威到轻易否定权威。都不是真正有批判性思考能力的体现，这不过是进化到了愤青思维模式。问题六，什么是搜商？我认为想独立思考的人必须有在海量信息里找到最接近真实信息的能力。我认为完整的搜索能力应该包括这三个部分：一、能够利用互联网快速筛选出自己需要信息的能力。能够利用互联网快速辨别信息真伪的能力，三能够保护自己隐私信息的能力，把这三个维度的能力整合到一起，就是搜商。问题七，如何快速调理清楚说出自己的观点？在很多要表达观点的场合，很多同学感觉到自己很难调理清楚的说出自己的观点。我们分享一个小框架。也许能很快帮到你，一个中心，三个基本点的表达框架。我的观点，问题是，我这么说有三个理由，原因，第一，第二，第三。问题八，如何在平日有效锻炼表达？我们要随时随地养成有意识的自我训练，抓住别人观点的能力。在培养抓别人观点的能力时，也同样在提高我们自己讲话、写文章、清晰表达出自己看法的能力。假如做一些更复杂的沟通，大家可以试试这样的结构化思考，能够让自己的观点得到更加清晰而且准确的表达。一，我为何要这样说或这样写？目的是什么？ 2， 我用什么样的方式更容易让他人理解？用文字、语言还是绘画？当面提问还是私下交流？三，我的表达是否清晰准确？会有歧义吗？四，有哪些概念或知识点别人并不理解，需要我解释？然后你就可以列出你的发言提纲，用一二三四来提领你需要表达的内容是一个好办法。另外，除了列提纲以外，画草图。思维导图画表格等方式，也是训练思维的好方法。最后，记得每次做了发言或者文章后，及时总结。问题九：直觉可以相信吗？对于普通人，简单模仿大师去依赖直觉，那么不靠谱的程度就很大了。但人类似乎很难避免直觉带给我们的影响，在情感上。人是倾向于相信冥冥中自有天意的，直觉恰好满足我们对这种神秘主义的期待。但是，作为证明某种观点的论据而言，直觉的可信度比个人经验还弱。问题十：老板普遍认可的逻辑是啥？要知道，老板在评价你的时候，也在遵循着某种固定的逻辑。首先，你的观点结论是什么？是否清晰、具体、有标准？其次，支持你的观点、结论的理由、前提是真还是假？再者，如果你的理由、前提都是真的，能够得出你的观点、结论吗？如果你的理由、前提都是真的，并且能够有效推出你的观点、结论时，这才是合理的论证。问题十一：如何更好的沟通？达成共识，大家可能还有一种感觉：和同学在一起沟通，反而比较容易讲道理；和父母沟通，往往还没说三句话就先杠上了。这是为什么呢？人与人之间的沟通需要说理，但这并不意味着自己道理多、逻辑强，别人就愿意接受你的想法。因为人在讲理之前，往往要经历一个梳理情绪的阶段，如果没有情感认同，人就倾向于有不合作的态度，会对沟通的对象形成偏见。假如在这种态度下沟通，很难去讲理。要通过说理的方式与他人完成有效沟通，应当考虑沟通时的环境以及有可能左右我们判断的因素。问题12怎样讲才能让沟通变得更加顺利？从如下四个角度思考。能帮助我们进行更全面的准备。一，预判他人的立场，对方会站在哪一边，同意自己的观点还是不同意？我们要学会能站在对方利益上进行思考，同时承认他们顾虑的合理性。那么，在不同的立场之下，他们的理由有哪些可以被我们理解？经过这样的思考，我们就能够变得更加客观和开放。也就为彼此进一步的有效沟通建立了基础。人们面对同样的现实，有着不同的需求。比如，在同样的项目中，有的人是为了获取经验，有的人是为钱，有的人是为了讨好上司，有的人是为了积累业绩。总之，满足他在身体、心理上的不同需要。二、了解他人的背景。虽然我们强调过，在沟通时需要给予对方以足够的尊重，但这并不代表听众们就能够完全的开放和宽容，也不代表他们真的对你要讲的内容完全了解甚至感兴趣。如果他们的思维比较狭隘，无法接受你提出的观点，你会怎么办？如果他们无法理解你所呈现的某些概念和理论，你会有更好的解释方法吗？如果他们对你的观点压根儿就毫无兴趣，并试图通过各种方式绕圈子转移话题，你又该怎么办？总之，做足功课，才不会让自己陷入尴尬。三、预估反驳的原因，他人会在哪些方面反驳我们？站在对方的立场，当听到我们的论述时会怎么想？尽可能多的列出会碰到的反驳意见。并思考如何进行回应。如果时间允许，模仿彼此的对话，将是一个发现自己论证是否充分的很好的方式。如果你的提问足够深入，这个过程能够大大丰富你的论证。四、思考不接受的原因。对方为什么不接受我们的观点？是因为不可操作，还是成本太高？是因为违反道德，还是违反常识？是因为毫无价值，还是难以实现？总之，任何的观点都有不全面的地方。提前发现它，并准备可弥补的措施。要知道，一个说理者很难摆脱自己在经验、视野、技巧上的局限，因此，每次沟通之后的分析总结便显得非常有必要。问题十五。简单归因、归纳总结原因，对我们的思考有什么坏处？人之所以喜欢简单归因，就是因为缺乏系统的思考习惯，因而得以让表面原因趁虚而入。正是这些看上去很美的理由，阻止了我们做结构化思考。我们之所以容易轻信表面原因，主要是因为我们所接收的信息往往都不是在结构化思考下的结果。在这种情况下，我们很容易认同那些人人都赞成的答案，但这并不一定就是对的答案。问题16为什么好事情吵着吵着就往不好的方向走？本来带女友回家过年是一件挺好的事情，却因为意见不合，越吵越凶，最后分手。为什么会这样？因为人的大脑倾向于首先做情感判断。最后做理性判断。有科学家做大脑研究指出，人的情绪本能反应可以瞬间做出反应，而人要对信息进行判断、综合到做出理性思考，一般需要5秒钟。所以网上有个建议说，当你情绪处于失控前，建议深呼吸三下，就是在争取这理性思考需要的5秒钟的时间呢。而男人和女人在沟通时，天然就倾向于情感沟通。我们看看王浩和王霞吵架的过程，恰好就是被情绪影响，无法做出理性沟通的典型。问题17年轻男女沟通有什么注意事项？年轻的男女在一起沟通的时候，更容易以自我为中心。也就是我们在情商概念里面提到的缺乏同情心。男生在吵架中最容易表现出来的自我中心主义，体现为总是要给女生讲道理，非要分出个对错才罢休。其实啊，男生越讲道理，女生越反感。男生要明白，要讲理，先得照顾对方的情绪。女生的思维和男生是完全不同的。你以为把道理掰扯明白？争吵就可以结束，殊不知，女生才不在意谁对谁错，她的出发点是，如果你连我这点任性都无法忍受，我干脆就不和你谈了。